0: Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte. Estamos acá, señores, luego de un mes. Estuve un brequecito por recomendación médica, pero estamos acá de vuelta con ustedes en Fogueo Deportivo, edición número 27, señores. Y hoy vamos a discutir muchísimas cosas. Y como ustedes pueden ver, estoy en desventaja hoy. Tengo dos chanquistas por un lado. Y yo, bendito bostoniano, que no puedo ni defender a mi equipo hoy. No puedo hacer nada. Tengo que recibir todos los ataques. Y quedarme calladito porque realmente lo merecemos. Así que vamos a darle la bienvenida a Oscar Rodríguez. Oscarito, ¿cómo te encuentras? Saludos,
1: Edi. Saludos, Carlos. Estamos bien después de un mes de haber estado con ganas de estar aquí, de hablar de béisbol. Así que estamos de vuelta. Es bueno verte, es bueno ver a Carlos. Así que nada, estamos contentos. Obviamente no estamos contentos como queremos, pero ya por lo menos estamos arriba de ustedes y eso me da una alegría muy grande.
0: No hay conformidad, oye, no hay conformidad y tenemos de invitado acá Carlos Calito Fontanes que es yanquista pana mío desde mira desde el barrio podemos decir nosotros y lo traemos acá porque óigame necesitamos gente diferente yanquista aquí tenemos la puerta abierta a todo el mundo así que Carlos saludos bienvenido acá a Fuego deportivo de Taz deporte cómo te encuentras
2: muy bien todo bien gracias a Dios contento de estar aquí colaborando con contigo con Carl eh, un saludo a, a la gente de Taz deporte y, y de tu programa y y loco por, por, por hablar y, y hablar de los Yankees, que, que, que es lo que está bien caliente.
0: De eso precisamente es que vamos a comenzar este programa porque es el tema de conversación. Han estado en una racha positiva, hicieron las movidas correctas en el mercado de cambios, se sí. movieron eh, y pudieron identificar las fallas que tenían, se trajeron los bateadores correctos, entiendo yo, ¿verdad?, eh, y se ha, se ha visto, ¿verdad? Desde, desde el momento de cambio, llevan un récord como de 23-5, 23-6, ¿no? Desde, right. desde el deadline, ¿verdad? Y se mm -hmm. ha visto eh, la efectividad, un equipo más dinámico, un equipo más flexible, ¿verdad? Donde traen un Alan, alan Rizzo, un alan un Rizzo, traen un Joey Galo trae un Gini, ¿verdad? Que por lo menos no es tan efectivo como los otros lanzadores, pero es un lanzador que te da entrada, ¿verdad? Y, y, y te, te protege el bullpen de no usarlo tanto. Eh, así que, eh, de hace un mes que Oscar Rodríguez estaba publicando en sus redes Fire Aaron Boom Y lo sigo Yo diciendo, y lo sigo diciendo oh, no, ¿no? Ok, ok. O sea, que el problema, el problema sigue siendo Aaron Boone. Se lo
1: sigo diciendo. El okay. ahí.
0: Ok, okay, pero quería preguntarle, ¿verdad? ¿Es la solución ya de los de los yanquistas? O sea, es la solución esto traer a Joey Galo, a Rizzo, Rizo, trae o sea, se ha visto la cohesión de equipo. Ya, ¿ya se soluciona el problema de los yanquis o, o hay que estar bueno, pendiente es que, en este mes de septiembre?
1: Es que no, no, no es el problema no fue lo que trajeron, el problema es cómo están, la situación es cómo están jugando. Hace muchos meses atrás, antes de empezar la temporada, yo te dije. Y se lo dije aquí, en el programa con Lino, que estaba, tuvo Lino con nosotros, eh, saludo Lino a quiera que esté ahora mismo. Yo dije que los Yankees tienen que jugarle el juego pequeño. Y él mismo me dijo, no, los Yankees no van a tocar, los Yankees no van a robar. Es verdad, los Yankees no están tocando, pero están robando. Desde el, desde el trade deadline, los Yankees son el equipo que más por base se han robado en la Grandes Ligas. Inclusive Aaron Josh está robando. Eh... <coughs> perdón, hemos visto un cambio de juego en ese aspecto, inclusive los, los mismos comentaristas, cuando en el mismo juego dicen contra, un cambio diferente, el equipo es del cambio de cielo a tierra confiando en los y ahora están corriendo las bases yo lo dije, desde empezar por ahí tú eres testigo de eso, Eddie. y eso es lo que tienen que hacer los Yankees, jugar el juego pequeño porque ya el bateo tú lo tienes y lo están haciendo, obviamente cogieron a dos pateadores izquierdos que no teníamos pateadores izquierdos, eso fue una buena, buena movida porque ahora si tú te estás dando cuenta la rota, la alineación, derecho, zurdo, derecho, zurdo, derecho, zurdo, derecho, zurdo. Y eso ayuda a que no te metan un pitch el especialista en izquierdo o el especialista en derecho, porque literalmente no te vienen dos izquierdos corridos, dos derechos corridos. Así que, este, eh, hizo, eh, Brian Cashman, de nuevo, sacó un as de la manga, porque no pedimos absolutamente nada y traímos a dos jugadores All-Star, dos guantes de oro. No solamente son ba buenos bateadores y son izquierdos, sino que son guantes de oro y uno de ellos lo tenemos por arbitration un año más, que es el señor Joey Gallo, así que eh, hicieron los cambios que tenían que hacer al traer a Anthony Rizzo que antes eso no, era tan no era tan necesario porque está Luke Boyd, pero lo trajeron porque Luke Boyd estuvo toda la temporada lesionado y sabían que Boston iba detrás de él y lo jalaron, y Boston tu tuvo que quedarse con Schwarber, que no es un mal jugador, no ha tenido una mala temporada pero no es Anthony Rizzo, Anthony Rizzo es, es, es un jugador defensivo y ofensivo y nos ha salvado ya varios juegos con la defensa así que este, estoy bien contento con esos cambios, falta béisbol como loco, este, pero hace en ese, ese mismo que dice Eddie para dejar a Carlos hablar, en ese, ese mismo momento que Eddie está diciendo que yo puse Fire, Aaron Boom, estamos a 11 juegos atrás a un, jue, un, mes, un mes y medio después estamos a 3 tres, a tres juegos al frente, si ganamos hoy ¿verdad? porque Boston perdió Así que estamos hablando de 14 votos de diferencia en solamente un mes. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Todavía falta que lleguen los pitchers. Todavía falta que llegue el club, llega mañana, que llega hoy, perdón, este, pichea hoy lunes. Y eh, por ahí se supone que venga Severino. Vamos a ver cómo viene, pero sí. este gracias a Dios, el está siendo candidato en VP a Hassan Young, este, Jameson, eh, Taylor está tirando increíblemente
0: Enderezó, ¿sí? enderezó sí, Era, inclusive, eh, inclusive Enderezó
1: el pitcher del mes, el mes pasado enderezó. Eh, Y sigue tirando muy bien te este juego pasado empezó bien, después le dieron un par de palos Pero, pero terminó bien Así que eh, tenemos esos dos Kruger viene mañana este, Y tenemos muchos pitchers que están haciendo trabajo Así que lo, el único problema que veo, para dejar a Carlos Decir su opinión, el único problema que veo es Aro, este, Aroly Chapman Aroly Chapman no puede ser el closer más nada de los Yankees. Tienen que usarlo para algún momento del juego, claro que sí, porque son 17 millones que hay que utilizarlo y son 100 millas por hora, pero lamentablemente para ese crunch time no puede estar. Tienen que poner un tipo que para mí el closer sería eh, Lo Loaiziga, que, que, que es el que está tirando muy bien y está, esa, y ya se ve que maduro. Así que esa es mi opinión al respecto ¿Qué tú prensa, Carlos.
2: Mira, yo, yo creo de que el, eh, yo le doy crédito a lo que hizo, como tú dijiste, lo que hizo Brian Cashman, eh, que identificó básicamente que la alineación estaba desbalanceada, lo que había eran bateadores derechos y eh, como ha dicho eh, David Cohn, que, que en, la, en las narraciones de los juegos y Pedro Martínez también lo, lo, lo he escuchado en MLB Network que al tener una una alineación de todos derechos, deja a, al lanzador pues, entrar en ese ritmo de, de no tener que ver izquierdo-derecho, izquierdo-derecho, que tiene que, que hacer ese ajuste. Y pues él, él, él identificó y pues logró traer, traer primero a Joey Gallo y luego pues de la nada, porque eso fue de la nada que sacó a Anthony Rizzo. Y creo que otra cosa bien importante es el trabajo que, que ha hecho Matt Blake y quiero señalar a Matt Blake, eh, con el start de ficheo. Gris Cole es Gris Cole. No, no, no ese, ese es el ace, ese vamos a sacar la parte. El trabajo que ha hecho con Jameson Tylon, con Clay Holmes, que es una, una, un, una pieza que trajeron de cambio que no se habla mucho de él, pero uh -huh. si, tú, si tú miras la, la diferencia en los números de cuando él estaba en Pittsburgh y cuando sí. llegó a... A los Yankees el cambio es del cielo a la tierra, eh, que están utilizando mucho el sinker. Los, todos los lanzadores de los Yankees están utilizando un montón el sinker ahora. Eh, Wendy Peralta, que todo el mundo protestó ese cambio a principio de temporada por Mike, eh, que salieron de Mike Talkman. Eh, no hace mucho pusieron los, los, los splits de, de, de cómo él está usando mucho más el cambio Uh -huh. y, y se, se ha disparado y, y la efectividad ahora de cómo le está avanzando es muchísimo yo creo que, hay que es, es un colectivo y concuerdo contigo Carl, yo soy de los, que, de los que pienso de que Aaron Boone no es el dirigente indicado para, para este equipo pero, pero yo le tengo que dar crédito de que desde que le trajeron las piezas él ha, él ha hecho por lo menos sus ajustes empezado a jugar diferente en, aunque, aunque yo no soy fanático de él, tengo que darle el crédito, porque claro. se, han vi, se, han visto, se han visto siendo más dinámicos y con lo de Aroldi Chapman eh, también le tengo que dar un, un poco de crédito a él porque antes, él lo dejaba y hasta que no le sacaban el juego no lo sacaba Eso sí es muy Tú, cierto. Eh, eh, si, si recuerdas en esta última vez con con Atlanta, uh -huh. eh, él no dejó que votara el juego. Mara, mara, mara,
0: mara, 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 que ya entró ya el invitado de hoy y lo vamos a presentar aquí y es el gran Lino Rivera. Ay, mira, mira, ahí, está aquí con nosotros. Saludos Lino, bienvenido acá a Fobio sí. nuevamente.
3: Saludos mi gente, un placer estar con ustedes esta noche. De verdad que, que gracias, gracias por tenerme.
0: Sí, siempre es un honor, honor para nosotros, Lino. Es un honor para nosotros. Y hoy, específicamente, porque tú tiraste unas predicciones en los primeros episodios que hoy se han validado las posturas de Lino Rivera. Así que vamos a hablar más de eso de ahorita. Pero, Carlos, termina tu pensamiento. Estamos hablando de los Yankees, Lino. Así que después quiero traer tu opinión sobre los Yankees luego de los cambios y todo lo que está pasando. Mira, lo, lo,
2: lo otro que iba a decir era de que, pues, básicamente que. que... Lo que estaba comentando, ya Aaron Boom, pues no está, el, el, el Leach está haciendo bien rápido, o sea, la está él, él está trayendo a Chapman, pero ya él está teniendo un backup plan bastante rápido. lo que Él no le está dando break de, de meterse demasiado en problemas y pues ahí fue que en esta última vez pues trajeron a, a Peralta. Y pues lo Iciga debe ser el, el, el closer, yo, claro. yo, yo lo digo, ese es el closer del futuro de los yankees. sí definitivo.
0: Y usted tiene también a Chad Green, que Chad Green también tira, tira, tira bien. O sea, a mí me gusta sí, con Green.
1: Yo lo veo más como un cero, man. No lo veo como un closer. Creo
0: que... ah, porque, bueno.
1: porque lo que pasa es que últimamente, si tú te das cuenta, los closer tienen uno, unos, unos tipos de picheo. Mm. la recta a 100 millas y tienen otro, otro picheo con cambio bien cañón. Lo Iciga eh, Chad Green, lamentablemente, el, los picheos de él es una, la recta que no se mueve y la que se mueve, y tiene una curva, pero este, lo, ahí siga es, es, es el control, tú me entiendes, cuando tú estás uh -huh. en la última entrada, tú tienes que tener un, una confianza y últimamente estamos viendo, la, inclusive lo, ahí siga los otros días, tiene una, una entrada mala que la, que la llenó las bases, pero salió del, de, del problema, uh -huh. y él se escribe en las redes sociales, discúlpenme por haberlo hecho sufrir, que otro, pero o sea, ese tipo de, 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 de dinámica, que tú tienes una confianza en ti, eso es lo que hace falta en esa buena entrada y Chamba, él era confianza
2: ajá sí, Chamba, que, lo que lo lo confianza
1: yo, y, y, y eso eso es bien duro la novena entrada tiene que tener un pitcher con que confíe en él que sabe que va para tres a y se acabó
2: sí lo que lo, lo, lo que iba a comentar rapidito era de que, que lo ahí siga era un starter, un starter un starting pitcher por, por lo tanto él tiene eh, más lanzamiento en el repertorio que por eso pues lo, lo hace lo hace un poquito más letal
0: Correcto, pero Lino, quiero saber tu opinión desde tu perspectiva como manager ¿Cómo has visto al equipo de los Yankees desde que llegó Rizzo, desde que llegó Joey Galo, y han tenido que esta racha de 13 victorias consecutivas eh, que hemos visto volver a los Yankees como realmente son?
3: Sí, antes que nada no, repito, buenas noches eh, Simple, yo creo que ofensivamente estos que dos jugadores solo le le... le le confesionaron totalmente el, el, el line-up porque ustedes saben que ahora mismo con, con, con los lanzadores eh, y los relevos que tienen que enfrentar a tres bateadores, era, era prácticamente matchar perfecto para los Yankees porque los Yankees tenían una, una, un line-up prácticamente de bateadores de, de derecho y prácticamente, prácticamente todos tú le podías fichar sin muchas variantes. Este, estos dos elementos como... Que, que hemos mencionado, este, el caso de Gallo el, el Galo y el caso de Son dos zurdos que, que no son cualquier zurdo, son zurdos que batean en, en los primeros cuatro o cinco spots en el y crean un balance. Yo creo que también eh, el, el, estos muchachos las lesiones eh, siempre han atacado a los Yankees a, a través de toda la temporada. Pero yo pienso que estos muchachos este, jóvenes trajeron energía y y después de la segunda mitad, los Yankees comenzaron a ser agresivos en los robos de base. Era un equipo que estaba primero en, en doble play. Era un equipo que, que dependía del cuadrangular. Este, no avanzaban de primera a tercera. Entonces, se han convertido pues, en prácticamente en, ofensivamente un mejor equipo. Eh, eh, yo les quiero decir a ustedes, eh, mucha gente criticó a Boom pero los, los, los Yankees tienen un, una estructura. Hoy en día, los equipos de grandes ligas. Están basados en, 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 en un plan con una sabermetría donde hay un plan para boom, para boom. Y, y yo comentando con gente bien allegada a los Yankees, llámese coche, llámese pelotero. Eh, hay veces que uno no puede hacer nada porque este, no se podía. Ellos, esos elementos que, que yo he tenido conversación, yo preguntando por qué el boom no se sale del esquema en ocasiones. Tú no te puedes salir, aparte, un hombre que ya más de 10 años eh, jugó más de 10 años en Grandes Ligas, una experiencia y muchas veces los movimientos que usted ve que hace Boom no lo vienen de, vienen de más allá. O sea, para que usted tenga una, una idea que algunas veces por eso que uno lo va a correr. Y, y hay muchos managers en Grandes Ligas que hoy en día, pues bien fácil, porque pues hay unas personas que, que te dan un plan y tú sigues ese plan y no vas a tener problemas. Y entonces tú. Tú, pues, tú no puedes decirlo abiertamente, pero tú sabes la, la organización sabe que entonces yo pienso que los Yankees este, mejoran, mejoraron mucho cuestionable lo de los cerradores pero, pero no muchos equipos tienen, este, excepto Chicago White Sox que tienen yo pienso y Tampa que tienen uh -huh. unos bullpen sólidos, del resto de equipos los bullpen son este, vulnerables este, eh, Boston hoy en día está pagando porque el bullpen de Boston es un bullpen que se ha utilizado toda la temporada. ¿Por qué? Porque no tiene un iniciador o no tiene dos iniciadores que te coman inning Entonces son iniciadores que van de 4 innings, 5 innings y cuando llegan, como no están estructurados como Tampa. Tampa se puede darse lujo porque están estructurados para que el bullpen sea uno sólido. Boston no se reforzó en la eh, después de de mercado de, Me de, la de cambio. Del cambio, y actualmente el partido de hoy su golpe este eh, otra vez falló. Entonces, yo pienso que, que los Yankees, este, junto con Tampa en la americana y Guayso, eh, son los equipos a vencer.
0: Yo creo que sí. Yo creo que, y volviendo a los Yankees, yo creo que una una pieza también clave que debemos tocar aquí es: es yo no sé, la, la chispa que le dio Andrew Velázquez al equipo de los Yankees desde que llegó, ¿verdad? Ha sido como una chispa, ha ayudado en la ofensiva, ha ayudado grandemente en la defensiva con unas jugadas que, o sea, sacando la bola del hoyo, unas cosas, pero, terribles. Eh, y yo creo que Luis Hill también. Luis Hill ha tenido, tuvo una salida eh, buenísima que, eh, que realmente o sea, han ayudado al equipo de los Yankees. Pero yo estoy de acuerdo con Lino. O sea, yo creo que, que Boone básicamente tiene las manos atadas Ahora casi todos los equipos, ¿verdad? Tienen una división, una oficina de cibermétrica que ¿verdad? analizan todos estos números y hasta le estructuran la alineación eh, a, a, al dirigente. ¿No es así, Lino?
3: Yo cuando fue pues, sí, ese es, en ese aspecto, yo, te, yo, 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 yo traigo esto porque en el juego usted, usted vieron el juego eh, de, de Field of Dreams con uh -huh. oh, Waizo. Sí. Sorry. Sorry. El score final fue 8 a 7. Correcto. 8 a 7, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Los Yankees en ese partido utilizaron cuatro lanzadores zurdos. Y yo, luego del juego, sabes, yo, después que ellos se van al frente, este, en la noventa traen otro, otro lanzador zurdo, que es este muchacho que que, que el zurdo... Eh, que lo ha hecho anteriormente el taponero, este. Veo sí,
1: hombre
0: la hora, sí, sí. ¿Ah? ¿Ah? No, no,
1: no, no. El Peral murió
0: el gato, pero veo nombre. Sí, lo, lo, lo busco, Peralta, lo busco ahora, lo busco ahora. Esperalta, Peralta.
3: No, no, no. No, Peralta, este, Peralta es dominicano, después pichor Rodríguez eh, inició, eh, inició el jovencito. Eh, Briton, Briton. Brito, Briton, Briton. Ah, Briton, San Brito.
0: Briton, San Brito, San
3: Para cerrar el juego. Entonces, yo digo que tú tú dices, bueno, un zulo, dos zulos, tres. Pero 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 si si, el juego, si los zurdos te llegaron al octavo inning o al noveno inning con, con la ventaja o con 1 a cero, dos a cero, pero te han hecho siete al, al bullpen, a, a perdón a los zurdos, tú sabes, sí. y están los zurdos y le hicieron dos más que fueron nueve carreras. Entonces, yo tuve esa conversación con, con, con allegados a los Yankees y, y ellos mismos me dijeron, por eso es que nosotros no estamos diez juegos en la primera posición. Por, por situaciones como esa que no vienen de boom, vienen de más allá entonces, este después de eso los Yankees perdieron ese juego, se recuperaron y ganaron este 12, 13 juegos consecutivos
0: correcto y, y, está, y están en la carrera, o sea, están en la pelea están primero en, en el wild card y están ahí respirándole la nuca Tampa, tú sabes. Y esto pues lo pone súper interesante porque todo el mundo, ¿verdad? Sabe que los Yankees venden, que, ¿verdad? una gran fanaticada. Y que no es lo mismo, ¿verdad? Ver a una post-temporada sin los Yankees, que ver una postemporada con los Yankees. ¿verdad? Y realmente nosotros, los amantes del deporte, queremos ver la competencia completa, ¿verdad? Los mejores equipos, con los mejores roster, compitiendo y que gane el mejor, ¿no? Eh, pero hablando de, de, de competir, ¿verdad? Y Lino, Lino se me adelantó ahí en, en, en el tema, Quería hablar de Boston, ¿verdad? Que Boston venía galopando bien en la primera posición y luego le han caído, ¿verdad? La macacoa, eh, digo yo, están pasando por la vía dolorosa, o la vía cruz y, y es precisamente uh -huh. con el bullpen, ¿sabes? Ya Lino lo, lo habló muy bien, pero eh, quería preguntarle a Lino para luego escuchar a, a, a Carlos y, y a Oscar. Lino, eh, ¿tú crees que en este mes de septiembre hay alguna solución? ¿Para este problema con Boston del, del bullpen? O, ¿O ya realmente, pues, sabes, es tirar una peseta a ver qué pasa? O, o, ¿O realmente hay una solución para este problema?
3: No, yo creo que, que, que tiene problemas. Yo creo que tiene problemas porque eh, eh, ya estamos ya, ya estamos en una, en una época donde la gente se cansa. Yo honestamente tengo que felicitar a, pues, a, la, a la escuela, a la organización de Boston. Uh -huh. eh, no sé cómo, cómo ellos lo hacen. Pero el equipo de Boston, cuando fue campeón y este año, los peloteros elite de Boston no... Gracias a Dios, porque uno no se lesiona. Cuando Boston fue campeón, ustedes, ustedes pueden buscarlo a los Mookie Betts, a los Jenny Martínez. Esa gente jugaron todo el año y no ha sido la excepción. Bogarts, Devers, Martínez, el núcleo ofensivo. Han jugado todo el año, no se lesionan. ¿Tú te imaginas que debe ser un seleccionado a Boston?
0: Oh, muchachos. Porque entiendes,
3: Entiende? Y esa gente son afortunados. Algo hacen bien para que la gente se mantenga saludable. Y gracias a Dios, porque uno quiere ver esas estrellas jugando. Y cuando Boston fue campeón, el, el, todos los jugadores élite le jugaron todo el año. Hasta el CEO, todo lo, hasta los lanzadores. Este uh -huh. año, jugadores de posición, la mayoría ha tenido ha jugado todos los juegos y yo pienso que al final de la temporada eso le va a pagar factura porque tú tienes un equipo que, que, tiene, que, que le están haciendo muchas carreras, tú tienes que defender, tú tienes que hacer ocho hoy, hoy cuántas hicieron para ganar y no le pudieron ganar a Kansas, eh, a, 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 a Cleveland, Cleveland. entonces son, son situaciones que van pasando pero yo quiero que que, que, que lo hagan por eso sobre sobresalto o, 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 o tengo que decir que Alex y
0: Uh -huh. eh, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué tú piensas? O sea, ¿Tú crees que, que ya no hay solución? o, o Porque ya están peleando en, en el segundo wildcard ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas sobre, sobre, sobre esto?
2: Yo, creo, yo, yo coincido con, con, con Lino, yo creo que, que el, el, el bullpen lo han sobreusado demasiado o sea, han to, llevan toda la temporada dependiendo mucho de, de, del bullpen por lo mismo que él comentó o sea los iniciadores no le daban este, esa salida larga, o sea, no, no le consumían inning, lo, eh, inning suficiente, y en el transcurso de la temporada pues eso le ha pasado factura a eso le añades de que entonces en el, en el trade deadline que es lo que yo he criticado de, de, de Boston eh, porque pues han dicho de que no, que el plan es un plan a largo plazo, pero es que ya tú estabas en primer lugar y ya tú estabas ahí Tú ti, para, para mi entender pues, tú tienes que ir tú tienes que ir all in
0: sí, o, o reforzarte, para, claro
2: sí, y entonces tra, traer piezas de, del bullpen y traer este, porque ellos trajeron a, a Schwarber contestando el trade de, de Anthony Rizzo de, de los Yankees pero uh -huh. es que el, el problema de, que yo veo de ese trade es si uh -huh. Schwarber es bueno pero entonces tú sacas a JD Martínez del de DH y, lo, y lo, lo obligas a jugar en el outfield y entonces tú, tú eh, tu defensa en los outfields desmejora porque uh -huh, claro. JD, Mar J.D. Martínez no es, no es un gran defensor, sí lo puede hacer quizás mejor en, en el Fenway Park que el, el left field, es corto. Pues es, es, es corto es un poquito más cómodo jugar pero este, pienso que, 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 pues que no, no hicieron un buen trabajo tienen tienen la oportunidad de poder entrar porque pues tienen sus juegos con tampa oakland no está jugando bien este así que pienso que ellos tienen una buena posibilidad de entrar
0: Sí, Oscar, ¿qué tú piensas sobre sobre esto sea realmente ellos traen a ellos traen a Schwarberg para que juegue primera verdad y lo están y lo están trabajando para esa posición pero o no trajeron un pitch al abridor o sea que estamos dependiendo de un Martín Pérez que, que realmente Martín Pérez, yo, yo se lo dije desde aquí al principio, yo no confío en él ni, 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 ni para o sea, ni para Liga Pampel. Y, y Gareth Richard, que Gareth Richard viene siendo un descarte desde hace pues, no, dos, ya, tres ya años. Es para...
1: Eso es lo que iba a decir. Eh, ya Gareth Richard lo pusieron en el bullpen. Eh, y, y a Martín para, por...
0: también, pero es que, es que ah, no había otra sí. opción donde ponerlo.
1: Alecora está haciendo Villa y Castilla, maravillas ahí para ver si ayudan al bullpen en algo. Inclusive Gareth Richard nos tiró a nosotros del bullpen y nos tira un buen juego, en uno de los juegos que de la serie uh -huh. de nosotros, tiene una buena entrada de, directamente desde el bullpen pero, ahí no le podemos echar la culpa al dirigente so, ni a Cora, ni al equipo el equipo está haciendo Villa y Castilla verdad quitándome de guitarra fanático, a mí me gusta tirarle uh -huh. mucho a Boston pero como <risas> fanático del béisbol eh, Boston no era para estar en la primera posición desde el principio de temporada, lo dijimos nosotros claro. aquí, inclusive Eddie, uh -huh. que es fan de Boston, no lo ponía en, en su primera posición, por eso no. es que también él estaba celebrando mucho porque él hasta hello, estamos primero. Sí, yo, yo y eso
0: lo había dicho a ellos, voy a celebrar hasta que, hasta que, hasta que me sí, salga de la primera posición. Porque...
1: Pero, pero yo le dije bien a Eddie también en, en abril, cuando le estaba celebrando, que mm -hmm. Boston no tenía picheo y ese picho se le iba a caer y eso es lo que está sucediendo ahora tarde o no, temprano.
2: No le hemos negado, Boston, sí.
1: Yo quiero que Boston entre a los playoffs. Obviamente no quería, yo quisiera que, que ¿verdad? No quería, no quería ese juego, aunque va a ser interesante, pero ese juego de wild card entre Boston y los Yankees. Eh, que me imagino que va a ser Chris Sale contra otra el de, este, oh, no hay de otra eh, que va a ser un juegazo pero este, Boston es como, como dijo Carlos Carlos dijo, Carlo dio el palo, si tú estás mm. primero haz lo que tengas que hacer, si ya tu nómina está por las nubes, olvídate de eso búscate picheo y el, en el caso de Schwarber, como, como bien dijeron Schwarber cuando hicieron el cambio él estaba lesionado en ese momento en mm -hmm. ese momento estaba lesionado este, como tú, ¿verdad? aunque está batiendo muy bien en cuestión de cuadrangulares, como tú vas a traer un tipo lesionado para jugarte primera todos los días. Y JD Martínez no se puede sacar de esa alineación. No se puede sacar no, de esa alineación no, no. porque JD Martínez ya volvió a ser el JD Martínez que conocíamos de 300 o más. ¿okay? JD Martínez no es parte de 42 rones, pero sí para batearte 330 y pico, 320 y pico y lo está haciendo. Eh, Boston tiene un buen bateo. El bateo de Boston no es el problema. Este, obviamente salieron de González. A mí no me gustó esa salida. Porque Mauricio González, Eddie, estaba contento con esa, con esa firma. Yo, yo dije, wow, tremenda firma también. No sé por qué salieron de él, pero a lo mejor fue por Roster, por traer más picheo Pero lamentablemente, Boston no tiene finca. Ya no tener finca,
0: tú tienes no, que no, hacer para, 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 para. Ya, en eso te iba a decir yo. Eso iba a decir yo. Mi, 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 resol... mi pensamiento Ajá. es que el señor eh, Bloom, Shane Bloom, que viene de Tampa, ¿verdad? Es ah. un tipo que le gusta trabajar la finca es un tipo que le gusta tener múltiples opciones aquí. Y no sé si viste, baseball América, luego mm. del draft y todas estas cosas, eh, reportó el nuevo ranking de, 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 de las fincas de los equipos y mm. Boston subió de la posición 20-22 a top 10. O sea, ahora mismo Boston está top 10 en las fincas, ¿verdad? Porque nos cayó Marcelo Mayer de que era un prospecto que estaba para número uno, cayó, nos cayó en el cuatro, hemos desarrollado otros talentos, y yo creo que Shane Bloom está viendo un poco más allá. Él sabe que ve, esta temporada le salió bien, pero no creo que él vaya a dar un talento que pudiera ser bueno en un año o dos años para un, para, para un, para un tipo que es un renta para, un qué sé yo, tres meses, y después que se te vaya y perdiste sí. los, los, los prospectos. Sí, sí, pero a lo que yo, me refiero, a lo
1: que yo me refiero a la finca eh, es que estrellas de picheos, como tal, por ejemplo.
0: Okay, okay, en el okay, caso okay.
1: de los Yankees, los Yankees tienen a Luis Gil. Luis Gil uh -huh. fue bajado obviamente no porque está tirando mal, porque el tipo no le, no le han hecho ni una carrera desde que, desde que tiró, Correcto. simplemente por negocio, porque si tú lo sigues poniendo ya va a haber una cantidad de juegos que ya no va el año que viene, tienes que estarle pagando y lo pierdes, ¿me entiendes? Sí, sí, no, los
0: años entonces, de servicio, lo que le hicieron era, a Chris Bryant los... y lo que le hicieron a Vladimir y todo eso. Correcto,
1: así. ellos tuvieron que bajarlo y ahora mismo en, en, en AAA lo tienen a no abridor, lo tienen de reliever para subirlo a final de temporada para que sea relevista y hacer lo que hicieron Tampa Bay con, con Price, que uh -huh. lo pusieron de relevista en aquellos playoffs y el año después lo pusieron de estar, de Pero volviendo Correcto. a Boston, Boston tiene un buen equipo, pero lamentablemente ellos perdieron su temporada en el trade deadline.
0: Sí, la perdieron ahí y, y, y ya el gerente general lo dijo, si no entramos a playoffs la culpa es mía. O sea, no le echen la culpa a más nadie, la culpa es mía. Y yo creo que hace bien, tú sabes, porque realmente el, 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 que, tiene el trabajo de, que tiene que hacer el trabajo de hacer movida es él. Así mm -hmm. que, eh, Lino, que este, vamos al tema ahora que yo quería entrar contigo y te hago la pregunta. ¿Se desinfló los padres de San Diego? O sea, toda esta fama <risa> que había, todo este hype que había con los padres de San Diego. Y Lino Rivera, señores, si usted no me cree, busque los primeros programas. Digo aquí, a mí no me gusta ese equipo de los padres. Ese una equipo cuerda, de los padres va para el piso, ese equipo no va a llegar, porque esto de estar trayendo estrellas y estrellas por aquí, estrellas por aquí, eso no funciona. Uh -huh. Y eso lo dijo Lino Rivera aquí, y hoy, óigame, no le voy a mentir, como dice Mickey Wood, no le voy a mentir. Óigame, están a 15 juegos y medio del líder de la división, que son los gigantes de San Francisco. La sorpresa. De Señores, la... y están fuera del Card. Lino, ¿qué te, ¿qué te ha parecido toda esta temporada de los padres? ¿Sabe? ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir? O sea, ¿Cómo tú viste con ese ojo clínico, con ese ojo de manager desde el principio de temporada que este equipo iba a caer? Y que está, está cayendo, o sea, está luciendo mal. Ya votaron al, 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 al gente de picheo y, y, y parece que, que no acaba la, la macacoa para, para San Diego.
3: Al de picheo, yo creo que, que los equipos en grandes Liga tú tienes que tener una base, es bien difícil tú está llenando eso pasaba con los Yankees este en años anteriores antes de que eh, tuviesen esa base de girel benny williams posada rivera entonces ellos siempre iban añadiendo, añadiendo piezas pero en años anteriores firmando agentes libres no de, de esa forma no funciona y por eso yo yo pienso que que, que estaba sobrecargado el club y, y, y por eso había dicho que un equipo como Dodgers, que, que ya está estructurado, ya le dio pesa. Y San Francisco, eh, yo, a mí me gustaba San Francisco porque, por, 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 por el picheo. Yo tengo, yo tengo un Fantasy League y, y tengo los cuatro iniciadores de San Francisco en, desde el principio de temporada, están en mi Fantasy League. Cuento este, pues, todo, todos todo los muchachos que, 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 que tiene San Francisco como iniciadores. Entonces también le tocó a ellos que la edición se puso dura con, 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 con esos eso dos equipos, pero uh -huh. sí, honestamente, muy ofensivo, el, el, el picheo lesiones, luego el bullpen en ocasiones no fue el mejor y, y volvemos a lo mismo. Tú tienes que hacer muchas carreras para ganar juegos, eh, al final te paga factura, eso fue lo que pasó con, con San Diego. Este, el Tatis entrando y saliendo por lesiones, este. No, no, no hubo pues, la consistencia ofensivamente sabemos lo bueno que son, pero, sí. pero para tu ganar el juego en la Liga tú tienes que ser bueno en la defensiva tú tienes que tener un, un, un equipo estructurado muy bien y yo creo que San Diego no estaba bien estructurado
0: Oscar, ¿concuerdas con la con la, con la la opinión de Lino? O sea, que no ha encajado aquí en este equipo de San Diego? Porque o sea, tiene el nombre tienen buenos jugadores, eh, tienen pitcher, pero o sea, hay algo como que no encaja aquí, o sea, que, 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 a tu punto de vista ¿qué es lo que no encaja aquí, que no ha engrasado la máquina de, de, de San Diego?
1: Eh, eh, eso mismo, los nombres. Lo que pasa es que el béisbol es el único deporte en el mundo que los nombres no ganan. Gana el que juegue, ¿Me ¿entiendes? En baloncesto tú pones nombres y el equipo con más montado ese te va a ganar. Igual en el soccer, igual en otro deporte, pero en el béisbol, en el béisbol no. El béisbol es el único deporte en el mundo donde la ofensiva no tiene la bola. ¿Okay? Y cada uno tiene que, que, que ejercer su trabajo. Entonces, tú no puedes depender de los nombres, tú te puedes tiene que depender de los equipos. Yo mencionaste a Velázquez. Uh -huh. Velázquez, de los Yankees, el chamaquito del Bronx. Está, está teniendo unos, jue unos juegos tremendos. Antes, antes de que lo subieran, nadie sabía que el rayo era Velázquez. Pero el chamaquito va a jugar. Cuando no tienen mucho nombre, cuando no tienen mucho en el béisbol, la mayoría de ellos tienen contratos ya grandes. Y yo detesto los contratos grandes porque al tú tener ya contratos grandes, te echas para atrás un poco lamentablemente en estos tiempos de, de deportistas, te de echa para atrás un poco y, y, y en, en San Diego hay muchos contratos grandes y están dependiendo únicamente de Tati Junior Cuando Tati Junior juega, ellos, ellos le, dan, le dan emoción, inclusive él ha, él ha estado como dice Lino, dentro y afuera, dentro y afuera y con todo eso ha tenido una temporada de MVP ¿okay? y ahora lo pusieron en los files porque obviamente, si lo pone el, el shortstop, es una, una posición que te exige mucho físicamente. Uh -huh. Por eso que yo pienso que, Alex, eh, que, que Correa debería jugar tercera base. Su carrera sería mejor si juega tercera base, porque eres muy alto para shortstop y eso pienso yo. Pero, anyway, ese no es el tema. El tema es que los padres, eh, dependen de muchos jugadores, tienen buenos pitches, tienen buenos pitches a la última temporada, pero se fueron lesiona, lesionando y el, y, el, y, el, y el pitching coach no supo cómo manejar eso. Okay, ya debido a eso, por eso no está en el equipo hoy que era, era Rochelle que era eh, uh -huh. pitching coach unos años atrás. Este, así que eh, los padres ahora mismo no están, no están lejos de entrar a playoffs, están solamente a uno y medio del segundo wild card eh, obviamente la, 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 la primera posición, tienen que olvidarse de ella pero eh, pueden pueden, eh, como te digo pueden cambiar su visión pero el punto es que no pueden no pueden eh, como te digo, no pueden depender de si Tati juega, si Machado juega si te... tienen que depender de, de jugar béisbol, porque de nada vale o sea, eh, eh, no importa el, el, lo que diga en la, en la camiseta en la parte de atrás, no importa lo que diga en la uh -huh. parte de al frente, me entiendes correcto y ellos tienen que, que jugar para su equipo no jugar para sus números, porque tú jugar para tus números, el otro va a querer sus números, y esto es como la temporada de, de Pampers, 7 8, 9 y 10, cuando yo jugaba 9 y 10, 11 y 12 yo cada vez que bateaba los juegos decía, ¿cuánto me fui? De 3-4, de 4-4, ¿cuánto es mi promedio? Entonces tú no puedes estar pendiente a eso. Tienes que estar pendiente a que, ¿cómo va el equipo? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estamos nosotros? Y ellos se enfocaron en ellos personalmente y se olvidaron que ellos son los padres. y Ellos tienen que volver a pensar que ellos son los padres de San Diego y que, y que tienen que volver a jugar el baseball que están jugando antes de este año, que estaban agresivos, como juegan contra los Doyle, Cuando juegan los Dodgers, juegan agresivos, un volleyball bonito, eso lo tienen que jugar en toda la temporada. Y todavía lo pueden hacer, pero tienen que olvidarse, como te digo, del yo. Igual, en conjunto.
0: Dímelo, Carlos, ¿qué piensas?
2: Mira, eh, los egos, los egos matan los, los equipos, el, el ego, estrella y, y eso, pero las lesiones y, y, y el, el, el picheo le ha, le, les ha afectado demasiado a ese equipo. Ellos están dependiendo demasiado de, del bateo, de que el bateo les resuelva. Los, los baches que tienen en, en tanto en el bullpen como en el starting pitching uh -huh. ese es el cambio, el, eh, ellos creían que al traer a Blake Snell Blake Snell ha sido una decepción total de, 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 de parte de, de, de San Diego eh, ellos, ellos lo trajeron para que hiciera tremendo trabajo y fuera de ahí entre uno y dos con Judal y, y él ah, y Mosgrove ha sido, ha sido una sorpresa, él, él, él sí ha, ha sido una sorpresa, pero Blaisnela ha sido, ha sido bien inconsistente y el bullpen ha sido bien inconsistente. O sea, tienen, tienen, su, tienen su racha, pero a la, la mayor parte de la temporada han sido muy inconsistentes y dependen mucho del bateo, de, de, de lo que puedan hacer ofensivamente. Y lo de Tatis... Lo, lo de Tati eventualmente van a tener que hacer algo porque si entonces él va a tener que, él va a seguir haciendo, teniendo ese problema eh, pues van a tener que, que removerlo completamente de Shore y no básicamente por, por, por acomodarlo a, al final de temporada para uh -huh. poderlo ten, tener saludable y un punto que quiero que, que, que quizás este pasa, pasa desapercibido yo creo que una pieza de, de un líder importante de ese equipo es Eric Hosmer Hubo muchos rumores de cambio, de, de sí. que lo iban a, a cambiar a él en el trading deadline y eso sí. pues puede ser puede ser alt, afectar la química y la comunicación en el equipo. Sí, y yo creo, oye, di, dime
3: Lino. Eh, que el pichón los iniciadores, ellos perdieron a tal vez uno de los mejores iniciadores de, de grandes ligas, el dominicano, ¿cómo se llama este? La MED. La Cuando la MED no pudo lanzar este año, yo pienso que por ahí eh, porque con la MED estando saludable, ellos podían haber hecho un poquito más. La MED fue una baja muy importante para ellos. Sí. Oye, no, y yo, no solamente la
1: MED, no en el, el, el trading line ellos, ellos supuestamente ya se había hecho un cambio grande por Dios mío, ¿se me vieron a ah. ver el pitcher este ahora? ¿Qué están los Churcer, Dodgers? Churcer, no, más no, Más desde que llegó los Dodgers <ríe> está tirando por ahí humo. 4 y Entonces, 0. Fue, ellos, ellos habían, supuestamente, ¿verdad? El, contra, el cambio se había dado completamente y de repente eso se cayó. Tú sabes que ahí eso lo hubiese ayudado y con, porque la, obviamente no había pensado en ese pitcher. La del año pasado tiró una temporada increíble, mano.
0: Sí, temporada. Increíble. Pero yo creo también que, yo creo que eh, una pieza que llegó al equipo, y que yo pensaba, ¿verdad? Y desde que empezó a jugar, a, a, a jugar eh, vimos una diferencia en el picheo, yo creo que es Víctor Caratini. O sea, cuando Víctor Caratini era el catcher regular de este equipo, Mosgrove tiró un juego, unos gires o sea, se veía el picheo bien alineado. Llegó Aaron Nola, y Aaron Nola batea más que Caratini, pero yo no creo que dirija mejor el picheo que Caratini, tú sabes. Y, y yo creo que de deben probar nuevamente... Eh, los padres han digo traer nuevamente a Víctor Caratini, ¿verdad? para eh, eh, Nuevamente, eh, ¿verdad? Ellos tienen bateos de más, o sea, no necesitan que el cache bate, o sea, necesitan un buen, que dirija bien ese, ese, esa, esa rotación, y yo creo que Víctor Caratini puede ser una pieza que, si lo Son vuelven una... a traer, puede enderezar nuevamente ese picheo, de cara ahora a septiembre, así que, pero vamos a ver. Eso, pues, eso a ver es como... una buena,
1: o sea, lo que acabas de decir es muy interesante, porque es que, Víctor o sea, Caratini, no, no... en principio de temporada están jugando bien, Sí, sí. lo cambian de posición y de repente
0: tiene, voy a abrir todo eso muy o, sea, o sea, yo tengo asignación voy a buscar cuánto eh, el picheo le responde a y cuánto es la efectividad y cuánto ha sido la efectividad con Aaron Nola voy a buscar eso para eh, ¿verdad? A, ver, a ver si puedo fundamentar mi, mi, mi argumento mm. en ese caso pero, oigan, tenemos que hablar de Carlos Correa Lino, Carlos mm. Correa este, esta semana muy, oye, he hablado con mucha gente y me han dicho, mire, si yo llego a ser dirigente de los Astros, no juega más un juego después de lo que dijo. <risa> no,
1: no, no puede, no o sea, puede, lo no, siento,
0: porque no me puede, o sea, ¿cómo Carlos Correa va a decir, no, sí, yo pienso ganar este en mi último año con los Astros? <risa> o, sea, desde, o sea, Lino, yo quiero saber, porque realmente quisiera saber, si un jugador te dice a ti ya desde antes de que se acabe la temporada que ya está en mi último año, o sea, y lo hace público, ¿cómo tú te sientes como dirigente? O sea, te sientes mal, o sea, realmente reci pudieras recibir un castigo o, o te sientes incómodo, o sea, ¿cómo tú reaccionarías si fueras Dusty Baker y, y Carlos Correa te dice, mira, o sea, le dice al, al mundo entero, o sea, este es mi último año ya, restando un mes de temporada, o sea, ¿cómo tú te sentirías? Sí, pero,
3: bueno, es que, es que nosotros tenemos que, que ser más psicólogos y, 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 y a nivel de Grandes Ligas, pues pues de ese tipo de información de pelotero, tú tienes que cogerlo con calma, tú estás en, un, en medio de un equipo que está peleando por, por, por playoff y, y, y tiene un gran equipo. Este, nada. Eh, mientras él esté haciendo el trabajo y tú veas que él está este, haciendo todo lo posible para, 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 para que el equipo eh, sea campeón y, y tenga una buena temporada, pues uno en ese aspecto uno se queda tranquilo. Así que yo, no, yo, yo he estado cansado de escuchar peloteros que ya no quiero estar aquí, ya este equipo no va o sea, a... Son muchas, muchas cosas que, que tú tienes que cogerla con calma. Porque tú ahora, tú no puedes a tu estrella en estos momentos este, o a uno de tus mejores jugadores este, sentarlo o la organización este, castigarlo por un comentario que le haya hecho. Simplemente te Seguir este, trabajando y, y al final de temporada, este, ¿verdad? Este, pues entonces sentarse con él o cierto si otro rumbo, pues este, se respeta esa decisión. Pero por lo pronto yo le diría, oye, este, enfócate este, en tener una buena temporada, ayudarnos a nosotros a ganar el campeonato y el futuro dirá si tú quieres salir, si te quieres quedar o, o la decisión que vayas a tomar en tu carrera.
0: Correcto, pero Carlos, te pregunto: ¿sabes tú, tú que jugaste béisbol, igual que Oscar y Lino, o sea, jugó mucho béisbol? O sea, ¿tú no crees que esas, que esas expresiones pudieran afectar la química del equipo? ¿Sabes? Otros jugadores que digan: Mira, papi, ¿sabes? Carlos está diciendo que se va, y no terminó la temporada, tú sabes. ¿Tú crees que de alguna manera puede afectar la química del equipo? O...
2: Fíjate, yo pienso que en el, caso, en el caso específico de los Astros, ellos saben por todo lo que ha trascendido durante estos años, o sea, y, y ya no, Springer de una manera más sutil lo, lo dijo el año, el año pasado, de que él básicamente no iba a regresar, eso que básicamente ellos ya pasaron por, por, por esta experiencia, y la realidad es que lo mejor, o sea, y esto es una opinión bien mía, eh, lo mejor que le puede pasar a cada uno de, 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 esto, de estas estrellas que están en, en, en Hilton que estuvieron en ese escándalo es de cierta manera pues salir de ahí porque los aleja de, 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 eso, de, de esa historia, bochinchi. del bochinchi de, de, de esa historia que, que hubo que no los va a borrar nunca de, 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 de lo que pasó pero al estar desligado ya de, del equipo de los Astros pues entonces pues a pancina va un poquito mal, mal la cosa. No, yo
3: pienso que, 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 que bueno, nosotros pensamos que va por ahí, pero lo que está pensando es que él que pensaba que, 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 que Houston iba a sentarse y decirle, oye, hay tanto para ti, para que este es el contrato, los contratos más jugosos que hay, y yo pienso que, que no, si no ha recibido el pues tal vez una presión para el equipo. Oye,
0: Exactamente, yo, yo, eso es lo que yo pienso.
3: Voy a, yo voy a, a, a ir a la agencia libre o yo este, aprobar la agencia libre y muchas veces lo hacen. Este, eh, vamos a ver qué pasa. Y lo, por lo pronto que siga jugando buen béisbol y que, y que Houston pueda este, meterse a los playoffs. Yo okay. pienso que esos
1: comentarios, esos comentarios de Correa este, fueron más para presionar al equipo. Este, obviamente él desde un principio lo ha dicho, yo lo entrevisté antes de empezar la temporada, y él no se quiere ir de los Astros, él quiere ser un Astro de por vida eh, obviamente tiene a su familia ahí sabe, fue drafteado por ellos yo pienso que eso es para presionar al equipo ya que está teniendo una buena temporada eh, y ya como, como bien dijo Carlos, ya se le fue Springer, ellos no, obviamente los Astros no son un equipo de nómina alta pero obviamente eh, y yo estoy seguro, como bien dijo Carlos también que eh, Artube sabe eso es más, yo le dijo, dale, dilo, olvídate, son panas, dilo, a ver, qué hace, a ver si hacen algo, porque es que ellos no han ofrecido nada, no se han reunido nada, y yo me acuerdo que antes de empezar la temporada, él dijo, nos vamos a reunir antes de empezar la temporada, o me voy. O sea, lo dijo también en los comentarios, o no voy a hablar más nada de esto hasta que se, hasta que se acabe la World Series. Así que yo pienso que eso es para presionar al equipo, eh, ya que, por ejemplo, eh, Yadiel Molina, eh, gracias a Dios, eh, firmó un contrato de extensión en estos días. Y a lo mejor él dijo, contra, déjame ver si me tiro un comentario, personal al equipo, a ver si me dan a mí el dinero que yo que yo me merezco para quedarme aquí. Porque yo estoy seguro que se quiere llegar aquí, aquí en Texas, en Houston, así que yo pienso que, que fue por eso nada más. Porque obviamente eh, le, estoy de acuerdo con Carlos, que le va a hacer de mucha ayuda a su carrera irse de ahí. Pero a la misma vez, este a la misma vez no le, como hemos visto a Carlos que a él no le importa. No le importa la crítica, al contrario, a él le gusta eso porque este, eso le, lo, lo, lo motiva. Se alimenta, a jugar mejor. Se alimenta de Por eso, eso. Hemos visto que él juega mejor en los playoffs que en la temporada. ¿Por qué? Porque los playoffs más presión y parece que a él le gusta ese tipo, de, ese tipo de ambiente. Así que este yo estoy, como te digo, estoy de acuerdo que, que, que para mí eso fue: este, vamos a tirar su desde ya, a ver si esta gente se mueve, por lo menos habla conmigo y me dice algo, porque yo estoy seguro que él se quiere quedar ahí.
0: Eh, Lino, si finalmente Carlos no firma con Houston, ¿dónde lo verías tú? ¿En qué, en qué equipo caería bien, viendo tú la dinámica de los equipos? O sea, aquí fantaseando.
3: Wow. Este, este es interesante porque hay que ver qué equipo, qué equipo, luego de que finalice la temporada, qué equipo tiene chance de ser contendor. Yo estoy seguro que Correa va a tratarle de un equipo contendor, pero hay que ver los equipos contendores eh, qué elementos cuentan, ¿sabes? Eh, eh, equipos como yo diría que quisiera ver los equipos y él se mantiene en la Liga Americana equipos como Boston este, los Yankees, pero Boston tiene un excelente shortstop a menos uh -huh. que eh, pues, él pueda jugar otra posición este yo, yo sí puedo decir que, que me gustaría que, que se quedara en la Liga Americana se ha visto bien en la Liga Americana eh, ya vimos los cambios que se dan, la gente no, no piensa, en el caso de Lindor que hizo brincó de la Americana Nacional y, y muchas veces no entendemos que, que es totalmente pues un poco diferente eh, lo, los estadios y todo así que eh, vamos a ver lo que sí queremos es que que se mantenga saludable, uh -huh. y que sabemos la calidad de pelotero que es Correa y, 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 que, y, que, y, que el, y que el tiempo diga dónde él va a jugar. Pero estoy seguro que él va a decidir a, a él un equipo que, que esté listo ya para, para ser contendor y que, o que, esté, o que sea contendor y que tenga chance este, para, para obtener el campeonato.
0: Carlos, ¿dónde tú lo ves? Si Correa no firma con Houston, ¿dónde lo ves? y si lo jugando a <risa> otra posición, o sea, dime, hablamos en claro.
2: Mira, este, yo, yo, personalmente pues yo quiero a, a, a Carlos para, para, para los Yankees, <risa> o sea, <risa> eh, que puede haber una posibilidad porque Aaron, eh, Anthony Rizzo es, es un rental básicamente, o sea, y, y de ser así, pues, eh, y si dejan ir a Rizzo pueden bajar a, a Le México a, a jugar primera o al Luz Boy y mueven a Gleiber a, a segunda y eventualmente con el pasar de los años pues Carlos puede moverse de, eh, luego a, a tercera que es lo que todo el mundo con, eh, ha comentado pues por, por su físico parecido a Alex Rodríguez uh -huh. eh, eh, en ese aspecto. Otro, otro equipo es, el, es los rivales de los Yankees no, no te creas a uh, Boston porque si, si tú no... No sé si, si escuchaste, pero creo que Sander Bogart o no va a ejercer la opción de para final de año. Hay algo con eso. Está tanteando, y, está como que tanteando eh, ahí. Eh, salió Scott Boras hablando, tú sabes. Claro. Y ahora mismo Boston no tiene un segunda base establecido, pues entonces Sander Bogart lo puede mover a segunda base y, y, mm. y, y Carlos Correa está en, está en el Ciore. Eso es otra posibilidad. Otro, otro equipo que, que, que buscando un poquito así que es de tradición son los cardenales los cardenales y ahí tienen uh -huh. tendrían Gorshmi, arenado eh, correa en el ciore sería, sería tremendo cuadro y Lino dijo algo de, de la de la americana pero lo que hay hay un detalle el año que viene supuestamente con esto del convenio que se va a discutir y todo están tanteando de que entonces también en la Nacional haya un bateador designado eh, nuevamente. Mm -hmm. Así que también hay que, hay que ver ese, eh, ese aspecto porque entonces podría abrir las posibilidades de que, lo, oh. de, de que sea, de que sea eh, la Nacional un poquito más apelante también para él. Sí. Entonces ahí tendrías también un equipo como los Mets. El equipo de los Mets, eh, de, eh, Steve Cohen, eh, tiene muchísimo dinero. Eh, y entonces podría también acomodar a, a Correa, ya sea en tercera, si, si finalmente deciden hacerlo del Diez en la Nacional, también puede eh, tirarse su jueguito en Diez. Ahí, uh -huh. ahí hay, eso es bien interesante. ¿Dónde tú lo ves, Oscar?
1: Primero que todo, Carlos, por favor, que Carlos y Carlos, Correa, no vayas para los metros. O sea, por favor, por favor. No vayas para los metros. ¿eh? Se une ahí el llanto y cruz diente dientes, pero. <risa> El punto, no punto es este, yo lo veo. Yo siempre he dicho que, verdad, porque nos ha lastimado mucho en los playoffs a los Yankees, que yo no lo quiero en New York, New York Yo no quiero en New York los Yankees. De, si viene, nadie le va a dar un dulce, pero pues, yo tengo mis principios, Carlos. No, no venga para los Yankees. Eh, ahora, ahora yo lo veo a él, y me gust, me gustaría verlo eh, en, los, en, los, en los gigantes de San Francisco. Pero ya de San Francisco, el año que viene van a tener mucho dinero. Porque se le. Pero da ya mucho firmaron a,
0: a, a, a Crawford? Crawford. Los años más lo firmaron. Atención. Sí, sí, pero
1: este, Crawford está te volvió. Por, por eso, no pero,
0: tú, pero. Chris Bryan está ahí. O sea, y Chris Bryan le pero ha, pero ha venido Chris bien, bien a San Francisco.
1: Chris sí. Y ahí me criperían a gente libre también. Este, pero ponte a, Carlos, ponte a Carlos Correa en tercera base, como te estoy diciendo. Pon a Crawford y, y firma a Chris Bryan, que sí jugando a Phile. O sea, eso es, es un, una tremenda alineación. Y ellos van a tener dinero, porque nada más con el contrato de cuento que se les va, ese es un mucho dinero que les entra. Uh -huh. eh, y obviamente, si yo ven que el equipo está, re, está reaccionando como lo está haciendo, pues ellos pueden invertir. Yo no lo veo en los Boston Red Sox y respecto de Carlos, no lo veo, no lo lo veo en Boston, porque primero, Boston va a tratar de retener, ya salió de, de, de uno de los suyos. Yo pienso que ellos van a tratar de retener a, a Sander Bogarts, y Sander Bogarts no va a cambiar de posición, y te voy a explicar por qué. Sander Bogats, eh, por su orgullo, él es alstar Y él fue al por encima de Carlos Correa. Y él está teniendo una mejor temporada de Carlos Correa, tanto batea, bate, bateando como defensivamente. Yo pienso que él no va a decir, ah, yo me tengo que mover para que venga él. No creo. A menos que tenga una mentalidad eh, vamos a ganar y yo me muevo. Pero tiene razón. Ese equipo necesita una segunda. No lo tiene. Por eso es que yo lo veo a él en San Francisco o en la Liga Americana. este Puede ser... Eh, no sé en los ¿Qué? Angels por ejemplo ellos tienen así a, a La iglesia ahí, ajá pero pueden poner a, a ir ahí en, en Stop y mover y mover iglesia, entonces ahí pues uh -huh. Rendón, si, se, si de algún momento dado sale del hospital, pues Rendón y Correa en esa esquinita, con trago en el centro fin, no se ve absolutamente nada mal, así que si es americana lo veo en los Angels, que los Angels tienen mucho dinero pero este a mí me gustaría que, que o se quedaran los astros o firmaran con San Francisco, para, porque San Francisco este, va, le va a hacer falta porque se va el, el contrato de Longoria, o sea, muchos mucho, van a tener va, va mucho dinero para firmar. mano
0: bueno, pero sinceramente, yo no sé, tengo como una, un presentimiento, no sé, que pudiera ver a Carlos en Nueva York. O sea, Carlos ¿En la es el, o en la el, el... En la nacional. En la americana. Con los Yankees. O sea, claro que sí pero es que tú, chela es que ahí. Yo, pero, pf, caballo, te está hablando de Carlos Correa. O sea, Exacto. tú puedes, tú puedes, o sea, ahora mismo, Andrew Velázquez está haciendo mejor trabajo que Gleivel. Ahora mismo, claro, o sea, yo estoy contigo. Yo estoy, yo, contigo. Yo, yo estoy viendo que están ya preguntando que si Gleivel debe volver, que si Gleivel debe volver. Es que, es que yo te voy a ahorita, yo te a decir ver. ahorita que
1: yo prefiero, y se lo digo sinceramente, que Gleivel Torres no vuelva, que se
0: quede Velázquez. Por eso, o sea, y yo, yo, yo tengo un presentimiento que Carlos Correa pudiera firmar en Nueva York, y yo creo que si a Carlos le dan el dinero que él quiere, porque ese es otro punto, o sea, que, que, que el equipo le quiere dar el dinero que él quiere, o sea, porque él no va a querer menos de 200 millones, no o sea, hay que estar claro con eso, o sea, si los Yankees le dan 200 millones, o un poco más, caballo, él va a ser igual que hizo Machado, que quiera jugar shortstop, hombre, no, dame 300 y juego a tercera, y si a Carlos le dan 200 millones, o más, va a jugarte tercera en los Yankees, eso pasaría, sí.
1: pero yo estoy contigo en eso. Pero eso pasaría. Y Correa si ese, es el prototipo si de jugador a vestir
0: vivo. los Pins. Como Stryker. están
1: los hijos como están los hijos, eh, pasar de, de. No no creo que eso sea, porque. Pero, bueno, a nadie le dieron un dulce. Si viene, pues, y a bueno. los
0: Yankees le hace falta un boricua hace rato. Claro, claro. Hace rato le hace falta un boricua a los Yankees. Y Carlito Muy Correa, bien. claro. Y Carlito Correa es el prototipo de jugador para vestir el uniforme de los Yankees. Sí, lo, you know. digo, o sea, yeah. lo, lo digo, y tengo el presentimiento, pero ya para cerrar, Lino Javi Baez dijo ayer, ¿verdad? Habló mal de los fanáticos de los Mets, ¿verdad? Que lo estaban abuchando y él dijo que ellos no son una máquina. Vamos a ver, vamos, vamos a ver rapidito qué fue lo que dijo eh, Javi Baez. Thumbs down celebration after a big hit me.
1: This is booze that we get, you know, we like.
0: We're not we're not machines. We're gonna struggle, you know. We're gonna we're gonna we're gonna struggle seven times out of out of ten. And and you know, it just it just feels bad when when
1: when we strike when I strike out and I get booed. You know, it doesn't really get to me, but like I want I want to let them know that when we success, we're gonna do the same thing to, to know how to, to let them know how, how it feels. You know, because if we win together, then we we gotta lose together. You know, and 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 the fans are really big part of it. So. Um, en mi caso, they they gotta be better, you know. I, I play for they the fans and I love the better. fans, but you know, if, if they're to do that, they they just put more pressure on the team and and that's not that's not what we want.
0: They gotta be better. O sea, Lino, le está diciendo Javi Javier a los fanáticos de los Mets, tienen que ser mejor. O sea, Ay, si, si me van a abuchear cuando lo hagamos bien, tienen que aplaudirnos, tienen que gritarnos. O sea, mucha gente lo ha tomado como que. ¿verdad? que está en la lloradera como que, o sea, no sé ¿cómo, ¿cómo lo ves tú, Lino?
3: Sí, yo yo, pues mi consejo para, para Javi yo pienso que, que con este comentario, honestamente no me gusta opinar mucho respecto a esto, pero uh -huh. yo pienso que a lo mejor ya Javi sabe que, que no regresa el año que viene, pienso yo porque eh, tú tienes, sabes, yo sé que Javi pertenece y yo, cuando, cuando Javi firmó con Colomé, yo estoy seguro que si hay un pelotero boricua o latino, o, o pues, un pelotero que pueda jugar en esa plaza, eh, se llama Javi Baez, eh, por su forma de ser. Eh, pero ahora, con estos comentarios, pues eh, eh, esa fanaticada no es fácil. Y, pero bueno, ojalá que, que ellos se puedan reagrupar Todavía tienen chance de pelear por el wild card. O este, lamentablemente las lesiones, igual como hablamos de San Diego y de otro equipo, pues uh -huh. han jugado un papel difícil ante ese gran club. Este, un, un club que yo quería que fuese exitoso, ya que Luis Roa es un muchacho que yo... que, que es amigo, que, que, con, que, que quiero que lo haga bien. Por los latinos, pues... Pero, pero esos comentarios este muchas veces son, son este, son este yo no quisiera que, que si yo estuviese ahí que lo hiciera, pero ya lo dijo, eh, como sabemos, él tiene los pantalones bien puestos y, uh -huh. y ojalá que, que la gente lo deje jugar como él lo está pidiendo.
0: Oscar, ¿qué tú piensas sobre estos comentarios? O sea, vimos hace un mes a Javi Bay casi casi a los puños con Amir Gareth, y ahora está diciéndole a los fanáticos, ¿verdad? Que lo cojan suave, que deben ser mejor. que tú piensas con, con, con relación no, a eso? No, no, eso.
1: They gotta be better, you know. O sea, eh, no. Los fanáticos no tienen que ser mejor. Los fanáticos de New York van a ser siempre así. Tú decísle a los fanáticos de New York, you gotta, be, de, you gotta be better, you gotta be better, ¿sabes? Tú tienes que ser mejor. Tú lo que estás diciendo es como decirle a un niño de, de menos de cinco años, mira, no toques eso. ¿Qué va a hacer el niño? Lo va a seguir tocando. Exacto. Y los fanáticos de New York, tú le dices, no me abuchees. Ellos te van a abuchar más duro. ¿Entiendes? o sí. sea porque tú me vas a decir a mí que no me gusta el que tiene que ser mejor eres tú papá tú eres el que estás en el parque tú eres el que tienes que enseñar solo que está cobrando millones ¿Sabes? Y, y, y tú estás ahí para la fanática está ahí pagando un ticket para que el equipo te pueda pagar el, el cheque a ti tú no puedes ¿sabes? la fanática, y la fanática de New York es así como te dije tras tra, tra, tra la cámara y le estás uh -huh. haciendo a Carlos. él estaba en Chicago en Chicago él tiene una calle en Chicago nadie lo va a gustar nunca porque ya le dio el campeonato después de tantos años. Él es un ídolo. Pero llegó a Nueva York. Él quiere jugar con Lindor. La fanática de Nueva York no se casa con nadie, excepto con Derek Jeter. Tú sabes, la fanática de Nueva York es así. Inclusive, ya salió un comunicado que Sandy Anderson, eh, GM de, de, de los Mets, ¿Sí? va a hacer una reunión con el equipo. Porque no es solamente Baye que está haciendo así. Todos llegan a la base, Pillar llega a la base y eso así... Eh, Lindor también se van a reunir con los jugadores para que dejen hacer eso mira eso, eso, eso y eso daña la química completamente del equipo obviamente el equipo de los Mets lamentablemente, y con esto termino tiene un problema de química grande desde eh, de la cabeza ¿verdad? porque como siempre nos enseña en nuestra casa, los paños sucios se lavan en la en casa, casa. Y, lo, y el dueño escribe por Twitter, mi equipo no está bateando nada, yo pensé que mi equipo era bueno, estoy gastando dinero y profesionales y no están bateando. Papi, tú no lo haces y tú eres el dueño, mi hermano. Eso te, te hace perder credibilidad con tus jugadores. Díselo a ellos en el camerino, pero no lo pongas ahí en público. ¿Qué sucede? Ellos ya saben eso. Y ellos siguen para adelante. Como, bien, como hablamos, Lindor le contestó y la contestación de Lindor fue muy buena. Es verdad, él tiene razón, no estoy bateando, pero estoy defendiendo. Pero lo que pasa es que a Lindor no le pagaron 300 millones para que defendiera. Le pagaron 300 millones para que fuera la estrella del equipo. Y obviamente, nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Él salió de una división que no tenía casi picheo, que los, pitcher, los pitchers estaban en su equipo, en Cleveland, a una, a una nacional que tiene mucho picheo. Uh -huh. Así que nada, este con esto de Javi obviamente Javi es el indoor, sabemos que son panas de chiquitos, son panas de sí. amigos. Y obviamente ellos se disfrutan el deporte y eso está muy bien. Pero Javi, pues lamentablemente, no llores así. Y no va a cambiar por ti ni por tus comentarios. O sea, eh, ellos te van a ver, lamentablemente, si te ponchas como te ponchaste, te van a buchar, y más duro. Lo hacen con todo el mundo. Así que, pues, pues así es la fanaticada. Pensábamos que era la fanaticada de los Yankees nada más, que buchaba a la gente, pero ya vemos que no, desde que bucharon al Lindor. Y, pues, así son ellos. Así, son, y así que, pues, nada. Yo pienso que, y para terminar, yo pienso que los comentarios pues estuvieron fuera de lugar. Pero, obviamente cada persona tiene verdad estamos en América libre al
2: Petrío de decir lo que ellos quieran decir así que correcto nada.
0: Carlos ¿qué tú piensas sobre estos comentarios ya para, para ir cerrando
2: Mira, yo yo, yo coincido con, con, con lo que han dicho este yo creo que, que más que nada lo que ha hecho ahora es ahora sí que va a estar bajo la lupa de, de los fanáticos ahora sí que ahora sí que no, lo van a, no, no le van a, a dejar a pasar nada. a perdonar absolutamente nada El, 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 el mínimo ponche, el mínimo error, el mínimo tiro, lo van a coger como que bien, bien personal. Me gustó más lo, cuando la contestación que de cuando, del struggle que ha tenido el equipo cuando entrevistaron a Lindor, que él dijo, mira, si, me quieren, si quieren señalar a alguien, señálenme a mí. Yo no he cumplido las expectativas ofensivamente. Uh -huh. O sea... Y, y pues, eh, pero lo de va es, es el cambio, el cambio. Chicago no es Nueva York. Y la fanaticada de Nueva York siempre va a ser así, no importa. Es una fanaticada bien exigente. Es la mejor fanaticada si tú estás en tu mejor momento. Uh -huh. Van a todas contigo a donde sea. Pero cuando, cuando van mal. Pero se sabes lo van, qué, Carlos, Eso te lo van a dejar saber.
1: Los mejores amigos te dicen la verdades en la cara de frente. Uh -huh. Cuando están bien y cuando están mal, también te la dicen. Así que, por eso son los mejores
3: fanaticadas.
0: Correcto. Así que, señores, ya no hay tiempo para más. Hemos discutido mucho aquí. Le damos gracias a Lino por sacar de su tiempo ajetreado. Gracias, gracias. Lino, tenemos que traerte de vuelta. Quiero hablar de lo que está pasando en Haití, lo que vas a hacer allí. Quiero hablar con eso, pero te tengo que invitar a una segunda ocasión para hablar más de eso. verdad? Sí. Porque el trabajo que estás haciendo allí eh, me interesa y me interesa saber qué y es lo que estás y haciendo trabajo,
3: Lino, y, 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 y sí.
0: queremos verte en el clásico con el equipo de Haití así que vamos
3: bien, vamos bien vamos bien estamos trabajando fuerte este y los felicito a ustedes por por el programa por el programa este y nada cuando cuando guste eh, usted sabe que pueden contar conmigo eh, cuando sea
0: sí señor sí, y que realmente te lo digo sinceramente a mí me interesa mucho lo que, lo que tú quieras hacer con Haití y Berto, ¿verdad? Yo sé que tú tienes reclutado ya un, un sinnúmero de jugadores dominicanos, ¿verdad? Que tienen o papá o mamá haitiana, ¿verdad? Que pueden jugar ahí en el Clásico y que están uh -huh. disponibles y, ¿verdad? La chispa que tú le vas a dar a ese equipo, yo, yo, yo quiero ser parte de, 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 de que tú me digas qué es lo que está pasando ahí. Así que, señores, no se pierdan estos programas de fogueo deportivo que ahora arrancamos y no paramos hasta la Serie Mundial, señores. Así que, vamos ya. Gracias, Carlos. Gracias, Oscar. La Gracias, Alvino. Así que, señores, otra edición de Fogueo Deportivo aquí por Taz Deportes.